0: Bienvenidos a otro episodio de Buscando Diseño Mexicano. Si es tu primera vez escuchando, mi nombre es Vanessa Tobar. El día de hoy tengo a una invitada increíble. Ella es Isabel Moncada. Isabel Moncada es una diseñadora y artista mexicana que se especializa en el diseño de luminarias y arte utilitaria hecha en su propio taller en Jalisco. Sus diseños se destacan por su ligera geometría. En Isabel Moncada podemos encontrar piezas que por sí mismas merecen estar en un museo. Lámparas que asemejan las ligeras ramas de un árbol y acaban en un fruto, o en este caso, en nuestra luminaria. Diseños inspirados en la ciencia. Isabel tiene una colección inspirada en las estructuras moleculares, así que pueden imaginar la forma de estas lámparas colgantes. En fin, tienen que verlas para comprender lo hermosas que son. Isabel ha explorado y dominado técnicas artesanales para lograr construir sus diseños. Ella comenzó en el mundo del arte en los años 90 mientras trabajaba como aprendiz para varios escultores de Guadalajara. Su esposo, Peter Glassford, y ella comenzaron una marca conjunta, Glassford, Glassford Moncada. Perdón. Y bueno, sin más por el momento, Isabel, te doy la bienvenida al podcast. Hola, eh, Vanessa.
1: Eh, pues aquí estamos. Eh, muchas gracias por haberme invitado. Este, pues me encanta poder este, participar en, en tu podcast, que está este, increíble que estés este, tratando estos temas, este, sobre todo por, porque, bueno, esto del diseño es algo que se ha venido desarrollando con mucha fuerza últimamente y y pues ahora sí que en, en, cuando yo empecé no, no, no existía todo esto. Entonces me, me parece increíble.
0: Me encanta. Pues muchísimas gracias, Isabel. Me encantan tus lentes. Me encanta como todo el vibe en general de lo que traes puesto ahorita. Y yo siempre empiezo el podcast gracias. con un poco para saber más de ustedes. Me encantaría saber de dónde eres.
1: Bueno, yo nací en Guadalajara. Este, y bueno, aunque, aunque nací aquí en Guadalajara, la verdad es que eh, mi mamá era de Oaxaca y, y pues no sé, este, era una persona muy abierta y siempre estuvo tratando de eh, educarnos de una manera que no fuera como tanta patía. <risa> no tan tradicional. No tan tradicional, exactamente. Entonces este... Siempre fue, mi mamá siempre nos 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 enseñó muchas cosas como del mundo y yo le agradezco muchísimo porque porque me ha hecho eh, ser una persona muy, muy abierta a, a todo, la, la, eh, pues a todo, a todo el conocimiento, a la, a lo que comes, a lo que pruebas, a lo que piensas, a todo.
0: Me encanta. Oye, ¿y? ¿En qué momento te empezaste a sentir tan conectada con el arte y el diseño?
1: Híjole, esa es una buena pregunta porque la verdad es que ni siquiera tengo este, conciencia de, de un momento en específico porque desde que yo me acuerdo, desde que yo era niña, bueno, yo soy gemela y, y con mi hermana eh, explorábamos muchísimas cosas en, en, en cuestiones como creativas y manuales nos encantaba hacer cosas con las manos y ese era nuestro gran este, eh, como ocupación, nuestro gran entretenimiento, ¿no? Entonces, eh, pues siempre ha sido como un impulso estar creando, estar haciendo cosas, es algo que no puedo detener y, y la verdad es que aunque empezamos desde muy chicas a hacer cosas, después cuando tuve que decidir como a qué me tenía que dedicar, pues había muy pocas cosas en Guadalajara en los ochentas. Eh, es decir, había eh, entre las carreras para escoger, este, no existía la carrera de diseño, o sea, existía en, en la autónoma de Guadalajara, este, diseño industrial, entonces, este, pues la verdad, eh, yo quería estudiar eh, este, en, en la ODG o en el ITESO, y, y bueno, finalmente me decidí por estudiar en el ITESO y estuve entre, entre arquitectura y, y, este, y psicología. Y fíjate que es, escogí psicología. Wow. Sí. Y, este, y en esto, bueno, pues fue muy interesante porque así como tengo un impulso por la, por la cuestión creativa, pues también lo tengo por la parte como filosófica. Finalmente la, la psicología es una rama de, de la filosofía y era una parte que a mí me interesaba mucho, como el discurso en torno al ser, todo lo que tiene que ver con, con quiénes somos y, y qué estamos haciendo en el mundo. Y, y todo lo que tiene que ver con conductas y con, no sé, me, me encanta observar eh, el comportamiento humano. Me parece interesantísimo. Y sin embargo, aún cuando esta fue mi elección, este, pues, mi impulso por hacer cosas fue más grande, por ser creativa, soy una persona muy hiperactiva, este... Y, y en esta cosa de estar haciendo todo el tiempo cosas, este, bueno, pues de, desde que estaba, desde que me acuerdo, estaba yo pintando mi recámara y poniendo colores y ahí empecé a hacer este, en, en, empezamos juntas mi hermana y yo en nuestro cuarto a hacer nuestro primer este espacio como de arte, como de taller, como siempre este, adecuando una mesa para hacer cosas ahí. Este, esas cosas que las mamás este, no les encanta porque pues diario estaba ahí chorreado de pintura y lleno de tiliches y cosas que íbamos recolectando y armando y, y ahora qué hago con esto y a dónde lo muevo y dónde lo pongo y cómo se sacude y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, después pasó el tiempo, entré a la carrera, terminé mi carrera, me recibí, este, hice mi tesis sobre creatividad. Eh, y, y por ahí me fui yendo mucho de, eh, desde que estaba estudiando la carrera como por todo lo que tenía que ver con, con la creatividad, con la expresión, este, la expresión también corporal, con, con toda la, la psicomotricidad, este, también mucho con la cuestión didáctica, lo que tenía que ver con las teorías este, de la de la educación, de la, de, de la parte como de cómo educar un, un, un hijo, un niño, un, un alumno, un, un, pues sí, cómo formar a un ser humano. no Toda esa parte me, me llamó mucho la atención. Estuve trabajando un tiempo en, eh, en, en unas escuelas, dando la clase de artísticas. Después empecé con esto de la escultura, con... Con, eh, a trabajar, porque siempre tuve amigos artistas, este, amigos escultores, amigos pintores, y, y además fíjate que estuve en, un, en una escuela, este, el Pierre Ford eh, que en aquel entonces era la primera escuela de educación activa en Guadalajara, y ahí pues este, también este, nos dieron muchísimos estímulos hacia el lado de la creatividad, mi, mi maestro de, de teatro fue José Force un, un conocido pintor tapatío que también tiene un grupo musical y él este nos nos daba la clase de teatro este tuve maestros este importantísimos que me marcaron como chutado mene este también un, un este pues el, el más bien el, era, eh, es, pues era una persona, un virtuoso de muchas cosas, igual que José Force de teatro, de, con una gran voz, este, literatura y mil cosas, ¿no? Entonces, como que todo eso me, me, me dio a mí una formación este, que me marcó. Y después, pues, eh, cuando estuve con, con, en esto de los talleres con, con pintores y con... Y con eh, escultores, sobre todo la escultura me llamaba mucho la atención porque pintar era algo que se me daba muy fácil. Yo dibujaba todo el tiempo, sigo dibujando todo el tiempo y pintando, pero la cosa que, que me llamaba mucho la atención era llevar las cosas a una tercera dimensión, como lograr eh, hacerlas eh, en volumen. Y, y pues ahí empecé, empecé con, eh, aprendiendo con, en estos talleres y también, este, pues poco a poco, en, eh, ya forjando yo mis propias piezas, fui haciendo un, un, un taller en la cochera de, de, mi, de mi casa que tenía con mis roomies, este, que cada una tenía su recámara y, y yo decidí este, tener el, el mezanín a cambio de que me dejaran usar la cochera como taller. Entonces yo dormía en un pequeño mesanín. Por, con tal de tener un área este, donde trabajar y ahí fui armando pues muchas herramientas, haciéndome de muchas cosas, me encantó aprender este, a trabajar el metal, la madera, la piedra este, y, y tener como todas las técnicas posibles para llevar a cabo cualquier idea y en, y en cualquier este, técnica que se me pudiera dar. Finalmente la técnica pues es un medio, es un medio para, para que te puedas expresar.
0: ¿En este momento seguías eh, en tu trabajo como en escuelas o ya eras oficialmente una artista?
1: Ay, esa es una buena pregunta. Fíjate que yo terminé eh, mi carrera a los 22 años. Inmediatamente me, me quise salir de mi casa a, a este para poder tener como toda mi libertad creativa y todo mi todo mi espacio y, y muchas cosas. Y, este, y empecé a dar clases en las escuelas y paralelamente tenía yo mi taller y, este, y, y empecé con esto de paralelamente porque tenía que mantenerme, ya que tomé esa decisión de salirme de mi casa, ahora tenía que mantenerme. Y este, sobre todo que en aquella época no les gustaba mucho a los papás que nos saliéramos de la, de la casa, este, las chicas, ¿no? Siempre era como, mi papá me dijo, yo te quería ver salir de blanco de esta casa. Y yo decía, ay papá, por favor. Y, y finalmente este, estuve, bueno, estudiando, eh, perdón, trabajando y al mismo tiempo haciendo mis piezas y... Y empecé este, una relación con un con un artista también monero mexicano. este Y empezamos, y nuestra primera exposición fue un, una exposición juntos. Este, llegó un, un eh, galerista muy conocido aquí en Guadalajara, eh, que en aquel entonces tenía la Galería Magri que después fue el, el que inició el Roxy. Este... Y Rogelio Flores nos dijo, llegó y le ofreció una exposición a Gis y le dijo, oye, me encantan esas piezas que eh, él vio que tenía ahí unos este, objetos extraños y estos me encantan. Dijo, ah, es que estos los hace Isabel. Oigan, pues hagamos una exposición juntos. Y yo, wow. Entonces yo había expuesto algunas piezas, pero colectiva, eh, había hecho exposiciones colectivas. Y ahí empecé a hacer mis primeras exposiciones, después eh, seguimos, seguimos en esta cosa colectiva y luego pues mucho lo que hacen los galeros como que juntaban varias mujeres, que eh, muchas de, de aquellas contemporáneas han seguido otras ya no. Y, este, y a mí me siempre pues me quedó como, como esa cosa del arte eh, eh, pues ya intrínseca a mi modo de ser porque la verdad es que este no es eh, eh, el ser artista no es un quehacer es un es una manera de ser este es una manera de observar la vida y y además pues no sé algunas personas lo ven como un don el tener ese don como como de la creatividad, como tener un talento. Pero, <risa> sinceramente, yo muchas veces siento que es como, este, ahora sí que una cruz, no, algo algo que también traes, algo con lo que cargas. ¿Me no explico? puedes escapar de eso. No puedes escapar porque al final es algo que te persigue, es algo que a veces dices, ay, yo quisiera haberme hecho la vida más fácil dedicándome a algo <risa> sencillo. Sí. Y la verdad es que... Eh, pues eh, es, es complicado este, ser creativo. Es, es este, todo el mundo que lo ve desde afuera lo ve como algo muy divertido, pero también es algo bien comprometedor, es un compromiso muy fuerte. Es, es un compromiso tan fuerte que, que para ser bueno en lo que haces, tienes que estar todo el tiempo cuestionándote absolutamente todo. Claro, claro. <ríe> Es muy fácil caer en el cliché, es muy fácil caer en ser, en, re, en ser repetitivo y si de lo que se trata es ser original y, la, y manejar y tu propio lenguaje y desarrollarlo, Dios mío, pues es un compromiso bastante fuerte y muy poco comprendido en general, aunque sí. pues vale la pena porque al final pues es algo también muy hermoso, entonces...
0: Aparte justo lo que comentas que cuando tú empezaste definitivamente era un mundo muy diferente ahora que, que justo como lo comentamos como que ahorita hay un boom en, en todo lo que es diseño y arte y, y siento que la globalización y las redes nos han ayudado a, a muchos jóvenes a conectar con este mundo que a lo mejor antes era para unos cuantos no y ahorita ya pues ya es para todo el mundo. ¿Cuántos años tenías cuando, cuando hiciste esta exposición?
1: Tenía 24, no, ve, sí, 24 años. Súper joven. Oye, ¿y en qué punto de, de tu carrera?
0: Bueno, antes de eso, también me parece súper interesante cómo. Para mí tiene mucho sentido que hayas estudiado psicología, porque justamente siento que a mí también me encanta la psicología. Eh, llevé una materia también en la universidad y se me hizo de las materias más más cool, más increíbles que, que llegué a tomar como si es súper necesario conectar contigo mismo y con tus sentimientos y justo lo que dices con el ser, quién soy en este mundo y, y cómo te hace sentir eso para que lo representes en las obras, bueno al menos es como así yo como lo veo de, desde, desde mi lado no como de la arquitectura uh -huh. eh, y pues sí, me gustaría saber como en qué punto a lo mejor ya ves más cerca eh, como, como tener este trabajo de tiempo completo en el que ya pudieras dejar tu, tu otro trabajo y ya eres Isabel Moncada como diseñadora o, o, eh, o artista. Uh -huh.
1: Bueno, eh, ahora sí que psicóloga también es algo que nunca he podido dejar de <risa> Y no, lo, no, no me dedico a eso, no, como no ejerzo mi, mi carrera este, como psicóloga, sin embargo, constantemente estoy leyendo ensayos, me gusta mucho. Además, bueno, a veces me preguntan en qué te inspiras, y yo a veces pienso: más que inspirarme en algo en específico, yo busco el estímulo, ¿no? Y el estímulo, pues, puede ser desde sensorial, desde ponerme a cocinar porque me gusta estar en contacto con los colores de las verduras, este, eh, los olores, los sabores, todo ese tipo de cosas me encantan, eh, como buscar como ese tipo de estímulos, como también este, la contemplación, practico mucho el silencio y la contemplación es algo que me gusta muchísimo porque me permite tener conciencia y observar y sentir muchas cosas y, y en, este, eh, en esta necesidad de, de buscar todos estos estímulos y, y, y alimentar mi, mi creatividad, pues yo eh, me ha sido muy difícil desconectar la parte de la psicología, de la, de la parte de, de, de ya mi, mi, mi quehacer artístico o, o, o creativo, ¿no? Este, porque va, va, va muy unido, ¿no? Eh, finalmente mi inquietud por la psicología tenía mucho que ver con, con eso que te comentaba, con, con el, el ser. Y, y me gusta mucho leer sobre esto, me encantan leer ensayos, me encantan los ensayos sobre este, la creatividad y, 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 y hay un autor que me fascina que se llama José Antonio Marina y él trata mucho estos temas de la, de la creatividad, del ingenio, en qué consiste todo eso. Y, y sigo todo el tiempo eh, observando a las personas, me encanta, soy una, una súper este, loca de observar el comportamiento humano, las reacciones humanas, las cosas, me encantan esos temas. entonces de alguna manera, aunque no ejerzo así como detrás de un, de un escritorio y con un diván, como como este como psicóloga, eh, es algo que, que constantemente estoy haciendo el análisis de, de, de mi misma persona, de, lo, de los demás, y me encanta además la teoría psicoanalítica y la teoría, eh, pero lo uso como una teoría en mi vida. Es algo que simplemente alimenta también mi quehacer artístico. Y cuando yo decido, ok, este, voy a empezar a hacer esto de las lámparas, fue porque empecé con, primero con, o sea, cuando cambié de arte a diseño, también esa es un, otra de las fronteras difusas que son difíciles de explicar, porque aún cuando lo que separa eh, al, al diseño de del arte es la parte utilitaria y esto es porque al artista no le interesa si la cosa que va a hacer funciona o sirve para algo o no. Finalmente el arte tiene otro tipo de función que no es la utilitaria. Este, sin embargo, el, el diseño entre más high design este, y entre más eh, alto... Este, pues es porque es complejo y cuando se va complejizando se va emparentando con el arte y llega el momento en el que ya la parte utilitaria no es la más importante ¿no? el, del diseño y es ahí donde, donde yo eh, bueno he ido y venido, es decir, eh, empecé con el arte y de ahí se derivó eh, empezar a ponerle a mis piezas luz a mis piezas de arte, porque aparte de la parte de la iluminación y de la, pues la parte de la iluminación es algo muy importante cuando eres artista, porque todo es luz, finalmente los colores, los tonos, la, las sombras, la, todo te lo da la luz, con la luz apagada no hay nada, no entonces eh, con la luz del día hay todo, <ríe> y, la, y, y el sensibilizarme yo a esta cuestión de la, de la iluminación, eh, hacía que yo preparaba mis exposiciones fijándome demasiado en la luz, en la iluminación, y después empecé a hacer este, piezas que tuvieran un, no sé, los ojos que encendían de un, este, de, de un personaje. Este hice, eh, recuerdo una vez, era como un lagarto iluminado, eh, un poquito eh, en esta cosa de, de la meditación y de, y de la iluminación pero ya desde el lado espiritual y, este, y tenía un, un, una vela, un foco pero foquito como de vela y, este, y, y ahí empecé a darme cuenta que me, me empezó a fascinar hacer lámparas uh, este, pero, pero además eh, aunado a eso eh, también tuve que generar un modus vivendi y, y era más fácil y más rápido y más inmediato el negocio de las lámparas cuando menos pensé ya era un negocio porque yo empecé a hacer unas para mi casa en aquel entonces no había todo lo que hay ahorita ahorita hay una oferta impresionante, hermosísima y que además es muy estimulante también como diseñador ver tanta gente creativa haciendo cosas pero en aquel entonces que te estoy hablando de los noventas eh, buscabas una lámpara y fuera de, de las de, de, pues ahora sí que todo lo que había era como que estos jarrones como con un gorro chino y la gente quería algo eh, diferente y empezaba a haber una, un, una cosa fuerte en la, en el, en el, en la arquitectura con, eh, con todo el legado de Barragán en todos nuestros arquitectos zapatíos pues querían esta cosa barraganesca de, de unas... Eh, lámparas más discretas que parecieran unos cirios, ¿no? Como en, en todo esto de la arquitectura barraganiana, pues la luz juega un papel importantísimo. Este, sobre todo, bueno, pues en la arquitectura de Barragan la luz, la luz natural, pero, pero la luz, este, de la de, artificial, la luz de las lámparas, pues era, tenía que ser algo que, que, que Hiciera que manejara un diálogo con su entorno, que no, que no rompiera, ¿no? Y que fuera como discreto, porque esa, esa parte, este, pues me pedían mucho los arquitectos, eh, cuando empecé a trabajar ya mis lámparas, era... Era como, ay, guau, wow, me encanta esta lámpara porque pues eras un simple cilindro de, de pergamino con una costura a mano. Eran muy artesanales mis lámparas en un principio. Ahora pues ya, no, ya, tengo, ya manejo como las dos partes. Y entonces esto empezó a ser cuando menos pensé ya un negocio, ya me estaban encargando para proyectos más grandes, para, para hoteles. Y yo estaba pues entre encantada y nerviosa porque tuve que convertirme en empresaria de la noche a la mañana cuando yo pues en esta cosa de ser artista buscaba todo menos eso trataba de <risa> <risa> de, de pues tener una vida muchísimo más este tranquila sencilla. tranquila y laxa no así como sin tantas presiones. <risa> no sabía en la que me iba a meter siendo empresaria, pero fíjate que casualmente me ha gustado mucho, me ha gustado mucho y todas estas este, herramientas que adquirí en la, en la carrera de psicología también me han servido mucho para ser empresaria, para toda la parte de recursos humanos, porque pues cuando menos pensé ya esta empresa pues tiene más de 20 empleados, entonces todo eso requiere de una preparación, este, una estructura, un, muchas cosas, ¿no? Uh, mucha información en términos legales y de, de otros tipos.
0: Cuando tú ya tenías tu negocio de luminarias, eh, ¿en qué punto te expandes a vender a otros países? Uh,
1: pues mira, eh, fíjate que aquí, hay algo bien interesante y, 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 y voy a re, yendo para atrás este siempre a mí se me hace como bien bonito este agradecer a las personas que que fueron claves en tu en tu este desarrollo y, y a mí me, me me ayudó mucho este un, un amigo arquitecto que luego se hizo diseñador este porque él creyó en mí y me encargó un proyecto muy ambicioso, <risa> que conociendo poco él de mis, de, mi, de mis capacidades y mi quehacer y todo eso, me dijo: ¿por qué no haces un candil para un conocido restaurante en Puerto Vallarta, que además era de un este, eh, dueño extranjero de un francés? Y este, y, y me y me ahora sí que me encargó eso, yo no había hecho antes candiles, yo hacía luminarias portables uh -huh. y me encantó el reto, lo amé, porque pues ahora sí que era volver otra vez a hacer escultura, ¿no? Para mí, o sea, era como hacer una pieza a gran formato, eh, con una serie de este, retos técnicos y demás. Y, y con esto venían muchas otras piezas que me encargaron para, para ese mismo proyecto y entre ellas una champañera que encendía este, y, que pare, y que parecía de hielo. Y bueno, para mí fue un reto importante y a partir de este proyecto y con, este, con esta pieza muchos me empezaron a encargar. Muchos de, los, de, de compañías eh, hoteleras internacionales importantes que me empezaron a pedir para sus lobbies que el lobby del de hotel Gran Velas de Nuevo Vallarta y luego el de Cancún y luego y así empecé a hacer para para hoteles pero ya ya no como lo hacía antes que era para área de recámaras un diseño que era como que muy este específico, esto me daba mucho más libertad creativa y sí. este y, y entonces, bueno, eh, como estas cadenas, como estos hoteles son cadenas hoteleras eh, de extranjeros también, pues también se empezó a conocer mi, mi trabajo en los despachos de interiorismo extranjeros donde, donde eh, se gesta el diseño de interiores de, esta, de estos proyectos, ¿no? Entonces, eh, también fue crucial para mí este cuando conocí a Peter Glassford. Peter Glassford eh, es, un, es una bonita historia de amor, <ríe> aunque no, no inició como historia de amor, porque primero nos, nos buscamos por la cuestión del, del trabajo, este, y como él es carpintero y está en esto de los muebles, entonces... Los muebles y la iluminación es algo que tiene mucho que ver porque al final pues es un tema de interiorismo. Entonces, pues muchos de nuestros clientes eran los mismos y, y, y con esto empezamos este, como a colaborar, vamos a decir. Eh, primero, Peter te, estaba asociado con, con, con un socio que, que, con quien tenían una enorme carpintería y después ellos empezaban como a tener ya, como a ir dejando, estaban, estaban cerrando esa, esa sociedad y de pronto pues empecé yo, yo tenía mi taller, siempre lo tuve como, como, en, 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 como artista, es como tu estudio y al mismo tiempo está como, como muy en, en tu vida cotidiana, en mi casa, ¿no? Yo lo tenía en mi casa, mi taller. Después, cuando empecé con estos este, proyectos como ya más grandes este, y de hoteles, pues ya rentaba yo una bodega cerca de mi casa, pero afuera. Y estaba siempre en esta cosa de, ay, me está comiendo los gastos y la renta. Entonces regresé para mi casa y iba y venía. Y de pronto me, me llegó un, un, un proyecto muy grande. Eh, y ya para entonces llevábamos ya Peter y yo una relación ya de pareja y él me dio la oportunidad de... que de, 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 O sea, me prestó un área en su bodega para yo poder eh, lograr este pedido porque era gigante, que estaba su bodega legisísimos o sea, allá en el sur de la ciudad, pero ahora sí que yo necesitaba espacio. Y a partir de ahí este me quedé con la cosa de lo próximo cuando con este, porque me cayó un pedido muy grande este, con el cual pude capitalizarme de una manera este, muy fuerte dije yo, lo primero, mi taller y, y en este querer hacer mi taller este, eh, fuera de mi casa primero empecé buscando una casa chiquita así, o sea, como que con áreas este, más amplias, pero la verdad es que eh, un asesor de negocios este, con quien estábamos consultando, bueno, estaba consultando, yo creo era un asesor de negocios este, con quien trabajaba Peter, este, le dije, yo, yo quiero hacer eh, esto bien y quiero comprar un espacio, me dijo, pero ¿por qué? Este, ¿Qué sería lo que? Me dijo, ¿este espacio resolvería tus problemas de espacio? Le dije, bueno, este espacio no, pero tampoco me alcanza como para. Algo, pero va a ver, pero qué, ¿qué necesitarías? Pues una bodega. Así, si ese fuera mi sueño, una bodega así grandotota. Este, dijo, pues ¿por qué no? Pues adelante, eh, apuesta por la bodega. Y entonces Peter dijo, pues yo también le entro. Y yo, pues vamos con toda la bodega y empezamos con esto de la bodega, este... Cuando menos pensó Peter, yo ya había dado el guante y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Cómo le vamos a hacer? Yo dije, pues, con puros pedidos como este. Y así empezamos. Entonces, este, eh, yo, yo empecé a, a hacer eh, mucho como para hotelería, porque era la manera de capitalizarnos. Este, Peter, por su parte, eh, hacía los los muebles todavía seguía con su socio. Después se separó de su socio y, y ya como que le metió los kilos a que, a que hiciéramos juntos esto de... de eh, porque ya encontramos la bodega, qué bonita, pero ahora hay que acondicionarla, que es de lo más difícil equiparla, ¿no? Y lograr que sea un, un espacio funcional. Pero todo ha sido pues una cuestión de esfuerzo, de muchísimo trabajo, de muchísimo compromiso, de de mucha constancia, de mucho sacrificio. Y finalmente, pues, bien bonito porque pues, hemos logrado nuestros sueños. O sea, yo de repente volteo y veo un, nuestro espacio y digo, Dios mío, que qué, qué? Cuando soñé? O sea, que iba a tener un espacio así. Este, ha sido a partir de, de mucho trabajo.
0: ¿Tu esposo? Eh, ahorita que bueno, que ya tienen Glassford Moncada, eh, ¿todavía hace muebles o ya es como full para, para hacer estas luminarias? Mira, qué bueno
1: que me haces esa pregunta. Esto va a aclarar muchas cosas. Que traemos una, una. Nosotros este, hemos visto que hemos generado un poquito de confusión en, en, en nuestro público. Lo que pasa es que eh, esto de hacer el taller juntos no significó que se viniera a Peter a hacer lámbras de olvidar a los muebles o a través. Eh, le llamamos Glassford Moncada a la unión de, nos, de nuestros esfuerzos para lograr este taller donde se trabajan una serie de oficios que generan eh, la, la posibilidad de él seguir con sus muebles y yo con mis luminarias. Eh, mi marca es Isabel Moncada. La marca de Peter es Peter Glassford. Pero Glassford Moncada es el espacio donde hacemos todos estos proyectos. Eh, por un lado, también es una marca registrada, porque la marca registrada Glassford Moncada, eh, en, sobre esa marca hacemos todos los pedidos commission, todo lo que es como lo que los clientes quieren eh, a su como proyectos especiales, que no son lo que nosotros hacemos en nuestras dos marcas yo en mi marca okay. tengo mis colecciones que yo diseño y que yo eh, eh, he creado una marca para vender estas, estas eh, colecciones de luminarias y pides lo mismo con sus muebles y con sus, y con sus murales de madera este que él a partir de la carpintería, pues toda la pedacera que va quedando, él hace estos murales, como este que ves que atrás. Guau, wow, está muy cool. Y Pero sin embargo, este cada vez más estamos tratando de darle más fuerza a nuestras, a nuestras marcas, y, y ya no tanto a estas peticiones de hotelería cada vez más queremos darle fuerza a nuestras marcas eh, y no tanto trabajar con estos hoteles porque además es algo pues no, mucha, no siempre ha sido algo positivo trabajar con estas cadenas hoteleras eh, pues muchos de ellos son pues son, ahora sí que son gente pues, con un colmillo tremendo <risa> que mu muchas veces este, pues, te quema de ver dinero o te castigan muchísimo el precio todo pareciera que, ay, guau, wow, viene un, un proyecto gigante de un hotel, y qué que, que padre, y, y sí hemos aprendido mucho y eh, nos ha dado eso, mucha experiencia como empresa y, y nos ha capitalizado, pero también, eh, pues, es, eh, no es lo ideal, o sea, la verdad es que muchísimas veces es realmente algo que te mete en muchos problemas en cuestión de tiempos, de presión, la gente que trabaja contigo se cansa, este, de pronto te vas a, a, a horas extras y de pronto te dan unas repentinas así de que no duermes porque van a abrir el hotel y tiene que salir sí o sí. Bueno, como nosotros producimos en nuestro taller, es decir, mis, mis luminarias yo las hago de principio a fin. Así todo aquí en, en mi taller, las, las únicas... Eh, cosas que, que hago fuera son ciertos procesos que, que son más industriales, o como de maquinados o fundición, algo que requiere como de, ya de otro tipo de, de taller. Eso lo hago fuera, pero la mayoría, casi, o sea, casi, prácticamente todo se hace aquí, desde mis bocetos eh, para empezar a generar una idea hasta después pues, el dibujo en 3D después el despiece de cada este, prototipo después el prototipado aquí en el taller y después ya de ahí eh, la eh, planeación de la, de la producción en serie, aunque son series muy pequeñas este, son, no son series industriales pero, pero se hacen con toda formalidad con todo el proceso de de control de calidad y todo como cualquier producto este, industrial, ¿no?
0: Ok, me encanta eso. O sea que ahora sí ya se quieren enfocar más en pues en su marca y en ya, o sea, trabajar en las piezas que tengan y vender las piezas que, que tú ya creas para, como para estas líneas, ¿no? Es lo que entiendo.
1: Sí, aunque por otro lado yo siempre sigo eh, aceptando las piezas únicas a mí me encargan mucho, eh, ahorita por ejemplo estoy haciendo para un hotel de Punta Mica, un hotel muy grande, este, para una eh, empresa de interiorismo mexicana, este, me encargaron eh, una pieza icónica para este espacio y, y es completamente distinta a lo que yo normalmente hago. Este, también me, me, eh, estoy trabajando con, para un proyecto de una tequilera que también es una pieza completamente fuera del, de, de lo que tengo yo este, en mis colecciones y me encanta, me gusta muchísimo son retos muy, muy bonitos muy padres y eh, también mmm, aún cuando hacemos lo que te comentaba eh, era que mmm, abarcamos los procesos en un afán de, o sea, ¿por qué hacemos la mayoría del proceso aquí? Pues en un afán de, 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 tener, de, de tener control sobre la calidad de los, de los productos, que se hagan las cosas con el nivel de calidad este, que tú necesitas, no que en realidad pues es el, es el que nuestro nicho de mercado exige. Si nosotros estamos... Eh, haciendo un producto de exportación para empezar los productos eléctricos requieren de una certificación especial esa certificación se llama UL y la maneja una compañía en Estados Unidos en Washington este, pero tiene, tiene su sede en México de donde nos mandan los este, inspectores y los inspectores revisan que este es calificado para lograrlo, ¿no? Eh, hacemos una serie de pruebas con unas máquinas que descargan más de mil voltios sobre una lámpara, previo a, ese, a esa máquina se hacen otra serie de prácticas que, que garantizan la calidad. Por otro lado, además de esta certificación, pues yo en mi largo andar he tratado de ir desarrollando y mejorando mucho más cada vez los sistemas, eh, todo de conexión, de unión, de todo, de manera que no tenga el usuario ningún problema con, su, con sus luminarias. Claro. Eh, cuando se trata de luminarias que van a ir colgadas a, no sé, 5 metros de altura y es una luminaria enorme, pues tengo que contratar calculistas, este, trabajar con los ingenieros, con arquitectos, el, 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 checar todas las condiciones este, de ingeniería del espacio, ¿no? Para, porque es una gran responsabilidad colgar una pieza de 3 metros o 5 metros de diámetro en un espacio público a 5 o 6 metros de altura desde que le pueda caer encima a alguien, hasta cómo la van a limpiar, cómo, la, qué mantenimiento le van a dar, qué pasa si se terminan este, la vida de los LEDs, este, que sea compatible con el sistema inteligente del espacio, es demasiada responsabilidad. Entonces, por lo mismo, pues yo he tenido que desarrollar e implementar cada vez más eh, 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 sistemas cada vez más sofisticados este, en cuanto a la manufactura y el control de, de, de todas las piezas wow, está
0: súper interesante porque siento que es algo que nosotros no pensamos cuando vemos estas luminarias enormes, pero tienes razón o sea, colgar algo pesado y, y justo ¿cómo lo van a... Man sí, no, o sea me encanta todo eso, es, es algo que yo nunca había pensado, la verdad oye Isabel y me encantaría saber, ¿qué ves tú para el futuro de Isabel Moncada?
1: ¡Ay, qué buena pregunta! Fíjate que, eh, pues, mmm, a mí me gustaría lograr estar este, en showrooms en, en el mundo. Este, estamos empezando por Estados Unidos... Y eh, después me, ya he mandado piezas a Dubái, a, Dubai, a este, eh, Alemania, a, pues a otros lugares del mundo. Pero una cosa es mandar una pieza a un cliente y otra cosa es que ya es, se sienta tu presencia en el mundo, ¿no? Entonces, este, voy en ese camino con mucho entusiasmo y con muchas ganas. Este, pero al mismo tiempo sin demasiadas expectativas, como que digo, si el destino me pone eh, ahí, va a ser increíble, este, pero contrario a lo que yo era cuando era más joven, que tenía muchos sueños, ahorita estoy tratando de disfrutar el haber conquistado muchos de esos sueños, este, en lugar de seguir forjando nuevos sueños. Sí, porque entonces... <risa> nunca acabas. Eh, sí, nunca acabas. Y además fíjate que llega una edad en la que ya quieres empezar a decir quieta.
0: <risa> y a disfrutar Tranquilo. lo que tienes ahorita.
1: Exacto. Uh -huh. claro. Baja tu creatividad baja tu, tu ansiedad de conquista y mejor relájate, disfruta lo que tienes, obsérvalo porque a veces ni tiempo hay de observarlo y, y deja que las cosas que se vengan de aquí en adelante se den muy fluidas, casi prácticamente es que se den solas, o sea, aun cuando seguimos trabajando muy duro, porque además, este, la verdad es que... Eh, como te comentaba hace rato, esto de la creatividad es algo que a veces se entiende, se, eh, visto eh, desde afuera, pareciera como que la, la gente creativa es, es gente como muy, muy relajada, como muy fluida, diferente, y al final eh, esto del diseño requiere de una disciplina súper, súper rigurosa, eh, incluso entre, entre mis teóricos que, que, que he este revisado, pues todos coinciden en que la creatividad no es una especie de, de tema como mágico, sino que es el resultado de un arduo esfuerzo intelectual. Porque sí. cualquiera pensaría que es algo intuitivo. No. Pero... Sí tiene que ver con las dos partes, ¿no? Sí. Entonces, pues, uno tiene que también saber romper y para, porque pues, de ahí viene una nueva idea de romper lo, los viejos este, clichés o los viejos esquemas. Este, y, y es ahí donde también en, eh, eh, tu pregunta, ¿de dónde me veo en un futuro? Yo me veo abierta a lo que venga. Eh, se están dando muchos cambios el mundo está cambiando radicalmente y la, yo quiero ver todos estos cambios como algo muy positivo desde el trato a la mujer hasta el, 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 cómo se están rompiendo esquemas de género cómo se están rompiendo esquemas eh, de todos tipos cómo, admiro muchísimo a estas nuevas generaciones que están abriendo camino en este sentido eh, y tratando de, 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 de lograr este, un, un mundo que les dejamos muy este, complicado y con toda esta eh, tecnología que hay, <coughs> todavía más complicado lo tienen este, porque pues todo esto que se viene pues está rompiendo demasiados esquemas y además está habiendo una brecha generacional como nunca la había habido antes. Eh, yo veo, este, pues, entre mis amigos de, de mi edad y más grandes que no entienden el lenguaje este, con les y con el, este nuevo pronombre y todas estas cosas. Y yo estoy en una... Eh, cosa de que al revés, a mí me, me, me encanta la idea de que se esté haciendo todo esto, me encanta la inclusión, soy partidaria de, de dejar este, de llegar todo esto y aceptarlo y abrazarlo y formar parte de, y en lugar de, armar, de hacer que esta brecha generacional se convierta en una cosa como de la incomprensión de, de ambos lados, Creo que nosotros como generación este, mayor tenemos mucho que aportar y de la misma manera mucho que aprender de los jóvenes y creo que podemos hacer una alianza increíble. Nosotros que venimos del mundo que no hubo esta tecnología, o sea, yo recuerdo cuando apareció la calculadora, <ríe> cuando apareció el primer reloj digital, o sea, yo este, nosotros... El primer este, eh, juego este, de, 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 el, el electrónico este, era un telepon, se llamaba, y era un palito que aventaba una pelotita. Y, y en este largo andar, pues, vi llegar el Nintendo y el este, Pac-Man y el no sé qué, y bueno, en fin. Y veo ahora cómo esto de la inteligencia artificial, este, pues, va a generar también cambios muy fuertes y creo que no debemos de tener miedo. Finalmente, esto de la vida es algo que muta y que cambia y que es un sinfín y que nunca vamos a parar de ser creativos y, no, y, y, y va a seguir existiendo novedad y van, van a venir cosas positivas. Entonces, pues simplemente estar abiertos y fluir me
0: encanta Isabel, siento que puedo escucharte todo el día porque me encanta cómo piensas y, y todo lo que haces y pues nada, de verdad te agradezco muchísimo haberme dado este tiempo para que nos contaras de Isabel Moncada ¿Nos puedes decir cómo podrían eh, comprar tus piezas los que nos estén escuchando?
1: Sí, claro que sí Ten, tenemos este, diferentes eh, redes. Bueno, eh, eh, la página web es isabelmoncada.us eh, y el Instagram isabelmoncadastudio. Eh, nos contactan mucho a través del Instagram. Es una maravilla el Instagram. Este, también el correo eh, ventas arroba eh, ay, perdón, no es ventas, es clientes. Es que hay varios. También está otro que es hello, arroba eh, Pero bueno, a través de la página web está también otro modo de contacto. Y también nos buscan en el teléfono. Todavía. Ya, eh, ¿Dónde pueden comprar mis piezas? Bueno, próximamente vamos a estar en un espacio que se llama Fora que está en la colonia americana. Ese espacio todavía no se abre al público, pero se va a abrir en febrero, este, o sea, ya muy pronto. Eh, tengo también, bueno, hoy están eh, mis piezas exhibidas en el Museo este, Franz Mayer eh, y también en el MAC, eh, pasó la de la del... De, de Ciudad de México a Monterrey, este, y muchas gentes también eh, van y ven las piezas exhibidas ahí y este, para poder tener como un contacto visual, y, y también tenemos piezas en, en algunos showrooms este, en, en México este, y tenemos aquí en Zapopan, en nuestro propio taller, un área de exhibición también bastante amplia que pueden visitar. Estamos en Industria 374, este, en la colonia Tepeyac, en, en Zapopan. No se dejen este, ir por, por la palabra Tepeyac. Esto está muy cerca de Zapopan Centro, o sea, en el norte de la ciudad.
0: Perfecto. Pues Isabel... De nuevo, muchísimas gracias, me pareces una mujer súper inspiradora y por supuesto que vamos a seguir la pista de, de Isabel Moncada y pues te deseo lo mejor, espero pronto tener la oportunidad de, de conocer tus piezas en persona y
1: pues sí, muchas gracias. Yo te agradezco muchísimo a ti Vanessa y a todos los que te escuchan por este prestarnos sus oídos en estos tiempos en que nadie tiene tiempo <risas> sí perfecto pues
0: cualquier otra cosa les vamos a dejar todas las redes y la información de Isabel Moncada y por favor no dejen de visitarla visiten su página web porque de verdad cuando vean sus piezas van a entender completamente de lo que estamos hablando gracias
1: gracias a ti
0: Si te gustó este episodio tanto como a mí, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como arroba buscando diseño mexicano. Y puedes visitar nuestra página en www.buscandadiseinomexicano.com.mx. Recuerda que si tienes o conoces una marca de diseño de autor mexicano, no dudes en enviarnos un DM... Y sin más por el momento, nos escuchamos la semana que entra con un episodio increíble. Bye.